2: Sergio Ramos, ya es jugador del París.
0: Sí, la verdad que es un día muy especial. Estoy muy feliz de haber firmado con el París Saint Germain. Es un cambio muy grande en mi vida, es un reto nuevo, pero estoy orgulloso del paso que he dado.
2: Ignacio Ambriz, presentado con el Huesca de la Segunda División Española.
3: Trabajo de humildad, sueño de, de trascender en esta bonita oportunidad que, que se me presenta en la ciudad deportiva Huesca que me acaba de abrir las puertas.
2: Gerardo Torrado, no al grito homofóbico en Copa Oro. Campañas invitando a la gente eh, para que entienda la
4: gran repercusión eh, negativa que puede llegar a tener este grito si,
5: si no paramos en gritarlo, ¿no?
1: UDN.mx gobierno de Japón confirma que no habrá público en estadios de Tokio 2020. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio decidieron este jueves celebrar las pruebas sin público en las gradas debido al repunte de contagios en la capital. Esto.com.mx tenía el hambre de venir a Europa. El técnico campeón del Guardianes 2020 Nacho Ambriz pudo esperar una oferta para seguir en México. Tarde o temprano iba a llegar, pero prefirió arriesgarse e ir a España. El reto de ascender al Huesca lo sedujo. Record.com.mx viene a aportar experiencia y madurez. El defensa internacional español Sergio Ramos dijo este jueves tras hacerse oficial su fichaje de dos temporadas con el Paris Saint Germain que cree que puede aportar al club francés Mediotiempo.com no queremos afectar a la selección femenil John De Luisa, presidente de la federación, envió una carta a la Cámara de Diputados tras polémica por castigos del grito homofóbico Reforma.com llega Urias a 11 triunfos y es líder en grandes ligas El mexicano Julio Urias es el nuevo líder de triunfos en las grandes ligas luego de que los Dodgers de Los Ángeles vencieran 6 a 1 a los Marlins de Miami
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 8 de julio del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio ¿Sí? Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. No es verdad, hoy ¿no? está en la producción. Tenemos a Paco sí. Caballero en los controles y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raurito Serviento, te saludo con gusto. Ya ¿Qué llegó ¿Qué el trío olímpico allá, no? a Japón. Acaban de llegar allá a Tokio, bien, ¿no? la selección olímpica dirigida por el Jimmy Lozano. ¿Cómo estás, Raurito? Abrazo.
7: ¿Cómo estás, Toño? Ya sabes, con el placer y el gusto de acompañarte una tarde más aquí en Espacio Deportivo. Es un gusto enorme. Mandándote un abrazo y saludando con mucho afecto a Selmo. el CEO señor... Y agradeciendo a los muchachos que día a día nos permiten llegar hasta nuestras escuchas a Lalo, a Paco, a Rodrigo, a Mauro, a Jackie, este, por supuesto que a Clau, en fin, gracias a todos ellos. Y Toño, bueno, pues hoy llega a la selección olímpica cargada de esperanzas, cargada de ilusiones, es un buen equipo, tiene buenos jugadores, no puedo decirte a, a qué aspiran porque realmente... Pocos conocen el poder realmente de cada uno de los equipos, ¿no? Se podría pensar que España puede ser el más poderoso, pero hay que ver la manera en que llegan física y anímicamente los jugadores españoles que van a reforzar a este equipo olímpico. Entonces, más vale la pena esperar, pero sí sé que van a competir. Sé que es un equipo que tiene condiciones eh, muy interesantes y espero que el Jimmy Lozano tenga el manejo necesario para salir adelante en esta competencia hoy llegan ellos y hoy nos dan la noticia de que los olímpicos van sin público es una noticia en verdad triste, no me puedo imaginar una inauguración no me puedo imaginar la prueba de salto largo, la prueba de salto con pértiga o de salto de altura sin que los competidores pidan los aplausos en la tribuna para sacar ese extra, ese ánimo, ese esa fuerza que viene del impulso de los aficionados para hacer el salto más importante de sus vidas. Sin embargo, ahora ahora no será así, Toño.
3: Efectivamente, ya lo ha confirmado eh, la, la gente de, del COI y también del gobierno de Japón, sin público, efectivamente. Anselmín, te saludo con gusto, un abrazo. Eh, la otra selección, el otro tri está listo para enfrentar a Trinidad y Tobago el sábado. Arranca esta aventura de la Copa Oro, que pues muchos menosprecian, pero bueno, hay que, hay que jugar los partidos y hay que ganarlos, ¿no? Esperemos que se consiga el título de la Copa Oro, pero pues hay que ir paso a paso. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para el señor productor, para la gente de Nacir. Muy buenas tardes para toda la gente que nos escucha. Toño, pues empieza el camino de una nueva Copa Oro, con un equipo que tuvo que dividirse en el que se fue rumbo a los Juegos Olímpicos y este, eh, eh, yo creo que es un equipo fuerte, eh, es un equipo que está muy bien dirigido y, y, y es un equipo que tiene la aspiración de, de ganarlo todo. Entonces, este, hay que ir partido a partido. No hay que quitar el dedo del renglón del tema del grito porque eh, allá en Texas, pues hay que seguir con esta circunstancia de que no vaya a aparecer. Eh, otra vez el grito, aunque en los dos últimos partidos ya no apareció, pero hay que seguir con esto para que la, la gente no se confíe y no empiecen a gritarle al portero contrario, entonces yo, yo creo que hay, hay varios factores eh, te digo, el equipo es fuerte eh, nuestros compañeros allá nos decían que va el tridente de, de Funes Mori, el Chucky y el Tecatito adelante este, eh, pues, eh, ya con ellos eh, eh, sabemos que es un equipo fuerte pero hay que esperar lo oficial, Toño mañana hay conferencia de prensa del Tata Martino, vamos a ver qué nos dice, no nos va a dar la alineación desde luego, pero vamos a ver en el entrenamiento el parado y más o menos cómo se va a, cómo va a jugar la selección. Yo confío en arrancar con una muy buena victoria y un buen resultado frente a Trinidad y Tobago el próximo sábado.
3: Nueve de la noche, por cierto, nueve de la noche, tiempo el centro de México, el duelo en contra de Trinidad y Tobago. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, viene la final de la Copa América, la final de la Euro también, sí. Eh, mucha actividad de partidos de preparación en la Liga MX, lo de la presentación de Ambriz, eh, Sergio Ramos ya también presentado por el Paris Saint Germain, en fin, mucho tema como siempre, pero vamos con eh, el tema olímpico, porque está muy cerca ya Tokio 2020 y sí, efectivamente, ya lo
4: adelantaba Raulito, sin público en las tribunas. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no tendrán público en las tribunas debido al aumento de casos de COVID-19 que hay en la capital japonesa. Esto lo anunció Tamayo Marukawa, ministra de los Juegos Olímpicos.
1: Tras la decisión del
4: gobierno de extender el estado de emergencia en Tokio, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, Tokio 2020, el gobierno metropolitano de Tokio y el gobierno japonés acordaron no tener espectadores en las sedes en
1: Tokio y discutir con las autoridades locales para aquellos ubicados
4: en las áreas que no están bajo la
1: medida. Para
4: CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias, Memito, ahí está la información. Bueno, Raúl, Anselmo, sí, eh, de por sí ya eran unos juegos distintos, ahora más todavía sin público en las tribunas.
7: Sí, Toño, muy muy distintos, eh, serán sin duda alguna los juegos más extraños eh, que se hayan celebrado en la época moderna no eh, recuerdo haber leído y haber visto algunas películas de lo diferente que fueron aquellos juegos cerca de la segunda guerra mundial todo lo que tenían en ese entorno no pero este esto es totalmente diferente eh, Toño porque pues yo yo te repito el público es parte fundamental fundamental para, para el desarrollo de los juegos. Sé que hay algunos deportes eh, que, que tienen muy poco público por, por la misma eh, manera de ser, no por ejemplo el tiro con arco, hay algunos que tienen muy poco público como el canotaje, en fin, pero hay otros donde la, la importancia del público es enorme, eh, es más, eh, digo no, no puedo asegurarlo, pero igual hasta esto se ve reflejado en las marcas que vayan a dar los deportistas. De por sí no sabemos cómo van a llegar preparados, no sabemos si el nivel de entrenamiento les alcanzó para aspirar a récords y a marcas importantes. Este, ahora, sin ese ánimo extra que representa el público en la tribuna, pues la verdad sí, sí me impone muchas dudas y bueno, trataremos de disfrutarlos de todos
6: modos, aunque sea por la televisión. Sí, porque van a ser unos juegos de este, para los medios de comunicación, Toño, exclusivamente, la verdad es una tristeza, tanto que pelearon, tanto que trabajaron, tanto que lucharon los japoneses por tener sus juegos y no lo van a poder ver ahí, no, en eventos tan importantes. La verdad sí es una, una tristeza y es un momento histórico del olimpismo y vivimos un momento histórico de la humanidad, Toño, eh, ojalá y pasara esto rápido, pero vemos que, que todo va muy lento y, y seguimos inmersos en una problemática... Que arrancó ya hace casi de noviembre, cumplen dos años. Entonces, sí, es, la verdad es muy triste, muy, muy triste. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más, estamos
8: en el Espacio Deportivo. Estación
0: deportivo. Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota: 5627-614466. Repito: 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un
2: tuit deportivo. Arroba Reforma Cancha, ya instalados. La remera Kenia Lechuga y Estefi Aradillas de softball dieron un recorrido por sus habitaciones olímpicas y cómo
8: lo recibieron los japoneses. La selección mexicana de fútbol que dirige Jaime Lozano viajó a la madrugada de este jueves a Tokio para realizar un campamento de preparación y adaptación en tierras niponas antes de su debut en la próxima justa veraniega que será ante Francia el 22 de julio dentro del grupo AM habla el estratega de este tricolor Francia para mí es, eh, puede ser el rival que, o el equipo que más calidad tenga en el torneo, sin duda alguna que son jugadores de muchísima calidad
0: los vi también un poco más eh, en su eliminatoria y aunque no la ganaron, bueno, tranquilamente lo hubieran podido hacer, pero Francia fue sin duda alguna, arrancamos con ellos y siempre los primeros partidos hay
8: que arrancar ganándolos, sobre todo, pero solamente son tres para poder seguir avanzando. En su segundo partido dentro de la fase de grupos, el tricolor se enfrenta a Japón el 25 de julio y el 28 cierra ante Sudáfrica. A Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias,
3: Gabriel. Ya acaban de llegar a Tokio los seleccionados mexicanos de fútbol para... Eh, los Olímpicos. Señor productor, hablando acerca de eh, Juegos Olímpicos, en Grupo Asir vamos a tener programa diario.
0: Exactamente, Toño. De lunes a viernes, de 12.30 a 1, a partir del día 19 de julio, ya prácticamente en unos días más. De lunes a viernes a las 12.30, de 12.30 a 1, y los sábados y los domingos lo tendremos de 1 a dos, de una a 1.30. Una Dura media hora, de una a una treinta, para que nuestros amigos estén perfectamente bien enterados de lo que está pasando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que desde el día 19 y hasta el día de la clausura, diario Espacio Tokio, aquí en el ochenta y para toda la República Mexicana. Lunes a viernes de doce treinta a una, sábados y domingos de una a una y media.
3: Ahí queda la invitación para tener todo, todo lo que esté sucediendo en Tokio, toda la información de los Juegos Olímpicos, principalmente, por supuesto, la delegación mexicana. Vamos con la información del tenis en eh, Wimbledon, estamos llegando ya a la parte definitiva.
9: Ashley Barty, número uno de la WTA contra la checa Carolina Pliskova, sembrada ocho de la clasificación en césped londinense, será la final femenil de Wimbledon 2021. La australiana ratificó su calidad de favorita al avanzar por parciales de 6-3 y 7-6 sobre la alemana Angelique Kerber. ¿Aquí sus palabras? Sí, lo fue. Fue increíble. Fue un momento de alivio, un momento de pura emoción. El sentir que puedo tener la oportunidad de jugar una final aquí es increíble. Ella sacó lo mejor de mí hoy, un muy buen nivel durante todo el partido y una especie de pelea cuando tenía que controlar la pelota. Pero tener ese sentimiento en el último punto fue increíble. Mientras que en la otra llave, a pesar de llevarse el primer set 7-5, la bielorrusa Arina Zabalenka sucumbió por doble 6-4 a manos de Pliskova número uno del mundo en 2017. Este viernes, Djokovic contra Shapovalov y Berretini ante Hurkacz definirán a los finalistas en la rama varonil a Sear Deportes Edgar Flores.
3: Gracias Edgar, entonces mañana Raúl Anselmo, sabremos si eh, Djokovic continúa su camino para el eh, Gran Slam Dorado, o sea ganar los eh, cuatro torneos importantes, los más importantes además de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos.
7: Que me parece bien caminado a ello, ¿no Toño? Eh, la verdad es que después de ver lo que está pasando con los otros dos grandes, pues este Nadal y Federer, no veo quién le pueda eh, competir eh, a este hombre que va encaminado a ser el tipo con más este récords, aunque pues, yo me voy a quedar siempre con la magia de Federer y anteriormente, por ejemplo con Borjo, con otro de esos grandes, grandes tenistas pero Djokovic, eh, parece que va
6: encaminado a ser el tenista con mejores números, caramba eh, y, y lo está haciendo muy muy, pero muy bien, los rivales a los que se puede enfrentar de hecho, al que se va a enfrentar mañana Chapovalov no, no está considerado en, en ese rango de los que venían peleándole, ¿no? El caso de Zverev, el caso de Medvedev, inclusive Schwartzman estaba un poquito más abajo y es una sorpresa que esté ahí. Si gana mañana, sería la, la sorpresa del torneo. Y en la otra llave está Berretini, que tampoco es así como, como un e enorme tenista, y Hurkach, ¿no? Que sí dio una gran sorpresa ganándole a Federer es un tipo que tiene un saque muy muy fuerte pero si analizamos los rivales Djokovic está listo para ganar Toño el tercer Gran Slam del año ¿eh? y por qué no pensar en el Gran Slam dorado llevárselo, por qué, porque sus rivales no, no es que sean ni malos ni mucho menos pero tampoco están en el escaloncito de abajo de los que venían peleando ¿no?
3: Sí, cualquier otro resultado que no sea el título para Djokovic sería una enorme sorpresa antes de meternos en el tema de fútbol Vamos con eh, Grandes Ligas, actividad del día de hoy. Hoy jugó muy temprano Julio Urías y lanzó de maravilla para su triunfo número 11 de la temporada.
4: Julio Urias consiguió su victoria 11 de la campaña y es el líder en este departamento en las grandes ligas. En el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Marlins de Miami de 6 a una. Urias lanzó siete entradas con cinco hits, una carrera limpia, nueve ponches y dos bases por bolas. En duelo de picheo, los atléticos de Oakland se impusieron 2 a 1 a los astros de Houston. Jet Lowry con sencillo produjo la carrera de la diferencia en el primer inning. Los marineros de Seattle blanquearon a los Yankees de Nueva York cuatro carreras a cero. Los tres lanzadores de los Mariners permitieron un solo hit a la ofensiva de los mulos del Bronx. Colorado derrotó 9-3 Arizona. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memo. Los resultados tempraneros, así que Julio Urias,
3: pues continúa con esta campaña muy pero muy sólida. No, no tiene la mejor efectividad del béisbol, es cierto, pero sí es el pitcher que más ha ganado. 11 triunfos
7: ya en la temporada con los Dodgers. Sí, 11 triunfos, se dice fácil, pero hay que ganarlos y es el primero que llega en las grandes ligas a ese número. Eh, la verdad, Toño, que está haciendo una gran temporada. Eh, habrá quien le pueda encontrar algunos detalles que, 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 que digan que por eso no es todavía considerado el juego de las estrellas. Pero es un gran, gran pitcher y está pasando por su mejor momento en su corta carrera. Así que va a seguir
6: creciendo, Toño. Qué gusto, ¿no? Qué gusto que esté así este pitcher mexicano. Me extraña muchísimo que no lo hayan escogido para el Juego de las Estrellas siendo uno de los máximos ganadores. Explicabas tú lo de, del promedio de carreras limpias, pero, pero es un tipo muy eficaz, es un tipo que está ponchando mucho, es un tipo que te da las siete entradas. Este, y y, y sí si me, me llama la atención, Toño, que no lo hayan llamado para el Juego de las Estrellas siendo tan consistente como lo ha hecho hasta ahora. ¿no? Sí, a, habrá que esperar
3: información porque... Eh, Clayton Kershaw está en la lista de lesionados el caso de eh, Jacob de Grom que ya se bajó del poder de las estrellas entonces a lo mejor eh, termina yendo pero bueno, vamos a esperar hasta que eh, se confirmen cuáles son los, los sustitutos de, de estos eh, peloteros de estos pitchers que están quedando por el momento fuera eh, bueno, estamos en este momento transmitiendo Gran Slam a través de TUDN, ya lo saben todos los Juegos de la Liga Mexicana, todos eh, los tenemos en cobertura y pues eh, nos quedamos hasta que prácticamente cierre el último partido, bueno, en este caso no porque Tijuana va a empezar dos horas más tarde, pero el resto de los partidos prácticamente sí, eh, incluido el Diablos Tigres, aunque el Diablos Tigres estaba suspendido por lluvia no había comenzado el juego allá en Cancún, pero bueno, por eso estaremos aquí nada más un ratito más eh, en el programa porque eh, Pepillo se agarra, se pone nervioso está con Agus, así que estaremos con ellos en un momento. Y también hoy, Anselmín, eh, lo de la final del básquet, ¿no? Hoy es el segundo juego. Sí, hoy el,
6: el segundo partido se juega en Phoenix, ya lo comentábamos desde ayer. Phoenix está ganando 1-0 la serie. Eh, su localía le podría dar esa segunda victoria para ir a Milwaukee a jugar todavía dos partidos. Ya en el cierre se juega 1-1-1. y -1 -1. Entonces, este Phoenix, eh, sin ser el gran favorito, porque los box de Milwaukee... Aunque, aunque los números dicen otra cosa, Toño, yo, yo sigo creyendo como tú que, que Milwaukee va a reaccionar. Es un equipo muy fuerte que ha venido trabajando no de este año, sino ya de dos años para acá. ¿no?
3: Ahora, ahora Phoenix es favorito por cuatro y medio en, en los momios en Las Vegas. A las ocho de la noche estará comenzando el juego. Bueno, vamos con el tri. Oh, Raúl, Trinidad y Tobago, ¿qué representa de problemática para la selección mexicana
7: el próximo sábado arrancando la Copa Oro para el tri? De los menores riesgos, Toño. El fútbol de Trinidad y Tobago tuvo un buen momento hace rato cuando el presidente de la CONCACAF era trinitario y entonces eh, todos los apoyos y todas las cosas de la confederación eran para ellos y así llegaron a, a lograr eh, crecer un poco. Pero a raíz de esos cambios, el fútbol de Trinidad ha dejado de estar en un buen momento y tuvieron que ir hasta una... Eh, nueva eliminatoria para lograrse a meter, entonces pues realmente Trinidad no es no no está ni siquiera eh, entre los mejores, no va a estar en las eliminatorias mundialistas no es uno de los equipos fuertes en la actualidad Toño, así que yo no le veo que sea un rival este fuerte para la selección mexicana estoy seguro que va a ganar el Ticolón
6: eh, Seguramente sin conocer a fondo deben estar cambiando la estructura de, de futbolistas Toño, porque pues ya los que le peleaban a México hace una, dos o tres versiones de Copa Oro, pues, pues ya estaban veteranos y viene una nueva generación, y, y que los llevó hasta, hasta la eliminatoria previa, ¿no? Y, y, y bueno, así están las cosas. Yo creo que, que México sale como gran favorito, pero yo sigo diciendo lo mismo. Hay que tomar el partido con mucha seriedad, Hay que no hay que confiarse que ese puede ser el mayor enemigo de México, el exceso de confianza.
3: Vamos a escuchar la información del Tri que abre en Dallas el sábado, 9 de la noche, tiempo del centro de México, su participación en la Copa Oro.
8: La selección mexicana de fútbol continúa trabajando en Dallas de cara a su debut en la Copa Oro, que será este sábado a las nueve de la noche ante Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado, asegura que el tricolor tendrá que ser protagonista en este torneo, donde espera que no aparezca nuevamente el grito homofóbico en las tribunas por parte de la afición. Ser protagonistas en donde nos paremos, eso lo tenemos clarísimo, sobre todo en el área de CONCACAF
4: que entienda la gran repercusión negativa que puede llegar a tener este grito si no paramos en gritarlo, ¿no? Y aprovecho para invitar a la gente a que podamos demostrar a todo, a todo el mundo la gran afición que somos.
8: Así, Deportes Gabriel Ayala. Gracias
3: Gabriel, la información de la selección mexicana. Eh, viene viene pues, un fin de semana muy movido, ¿no? Muy, muy movido porque... Arranca Copa Oro y cierra Copa América y cierra también la Euro. Así que va, va a estar interesante el fin de semana hablando de, de fútbol, además de todos los partidos de preparación que ya se están dando de los equipos de la Liga MX. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Espacio
8: Deportivo.
7: ¿Qué tal amigo? Los saluda Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento, aquí en el Balón de los Recuerdos. Y los invitamos para que nos acompañen esta semana hablando de el Deportivo Huesca y de Nacho Ambriz, quien ha dirigido en España después de haberlo hecho en el fútbol mexicano. Todo esto y más aquí en el Balón de los Recuerdos. Los esperamos a través de iHeart
1: Un tuit deportivo.
2: Arroba Sergio Ramos. El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando, vamos a luchar con todo y para todo. Arroba pcg-espanol.
4: En la final esperada por todo mundo Brasil y Argentina preparan sus armas para el duelo por el título de la Copa América que se va a jugar este sábado en el legendario estadio de Maracaná Marquinhos, mediocampista de la verde amarela habló de lo peligroso que será enfrentar a Leo Messi Es una fiera, es un jugador que puede desequilibrar un partido, así que tenemos que tomar varias precauciones no solo con él, sino también con el resto de jugadores le tenemos un gran respeto pero todo este respeto y admiración que le tenemos Tenho, lo tenemos um que hacer a un lado grande, porque este nosotros defenderemos gente, lo nuestro respeito, y él defenderá né, a su e lado en el campo é, va a ser a una guerra é, y el más fuerte a ganará a
9: lado, né, porque a gente vai estar defendendo o nosso, ele vai estar defendendo o dele, então vai ser é, dentro digamos de, dentro de campo é, vai ser vai ser uma guerra ali e quem for mais forte né vai vai vencer.
4: El árbitro de este encuentro será el uruguayo Esteban Ostojic, quien pitó la final del Mundial de Clubs entre Bayern Munich y Tigres. Para Sir Deportes,
6: Memo García. Pues es uno de esos platillos, Raúl, que son deleitables ¿no? a nivel futbolístico, dos eh, muy buenos equipos, dos con grandes, grandes futbolistas y un partido bravo. Este eh, Es para disfrutar ese tipo de encuentros, Raúl.
7: Es para disfrutar y ver cómo se va haciendo la historia, porque esta final tiene muchos aspectos muy interesantes yo creo que puede ser la penúltima llamada para Messi para ganar algo con su selección mayor ¿no? Eh, ganó los olímpicos ganó la sub-20 pero no ha ganado con la mayor y ha jugado varias finales y se ha quedado en la orilla y eso es lo que tanto se lo critica si no lo logra quizás ya nada más le quedará el mundial de Qatar y esto es lógico por la edad ¿no? Es, es normal que suceda así pero este Messi se juega algo muy importante ahora del otro lado Neymar pues también se juega cosas importantes porque eh, recuerda que va a ser en Maracaná contra Argentina, contra Messi, si llega a perder, la gente se le va a ir encima, la gente les va a reclamar muy fuertes a los brasileños eh, el por qué perder una final contra Argentina en su catedral de fútbol como es Maracaná. Y, y bueno, este equipo lo encabeza Neymar, así que dos de las mejores Figuras del mundo en el fútbol. Mañana se juega un partido que la verdad, digo, el próximo sábado, donde los dos se juegan muchísimo.
6: Sí, sí, va, va a ser un muy buen juego, dos extraordinarios futbolistas. Este, Neymar que se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y que Messi perdió, precisamente en el Estadio de Maracaná, la final del Mundial del 2014, ¿no? Ahí la perdió con su selección frente a los alemanes previo, los alemanes le habían pasado por encima a los brasileños también allá en Brasil. Pero bueno, eso ya es historia, vamos a ver qué, qué dicta. Ya mañana estaremos platicando más a fondo de cómo esperamos el partido. Pero la Copa América, Raúl, tiene el partido por el tercer lugar, el eterno partido en donde ya llegan los dos equipos que perdieron semifinales y que de cierta forma eh, pues hay como desmotivación en los futbolistas, pero no deja de ser un, un partido que te va a dar un tercer lugar y que te va a dar ese prestigio de haber quedado tercero en un torneo internacional, ¿no? Me tocó
7: vivirlo en Copa América dos veces con México y los muchachos con mucha motivación, bien dirigidos por Bora, bien dirigidos por Manolo la Puente, sacaron la cara y para ellos era muy importante ese tercer lugar. Si a mí me dices que una selección mexicana va a jugar un, por ejemplo, por la medalla de bronce, el tercer lugar de los Juegos Olímpicos, va a haber una gran motivación. Entonces yo creo que para Colombia y para Perú debe de existir esa motivación de pasar a la historia como tercer lugar y que le sirva mucho para lo que viene, que son las eliminatorias. Quiero ver si ahora sí le dan más minutos a Ormeño, ¿no? Me encantaría que, que Gareca le dea, que Careca le diera un poquito más de juego al México
6: peruano. Sí, ojalá, ojalá y podamos ver a Santi ahí adelante y el partido mañana, 19 horas, ya lo estaremos platicando en el transcurso del programa, cómo va ese primer tiempo, partido por el tercer lugar y termina ya la participación de Perú y de Colombia. Nos vamos al fútbol mexicano, el día de ayer Raúl hubo varios partidos: Tigres Chivas 0-0, Cruz Azul le gana 2 por 1 a Pachuca, el América le gana un gol por cero al equipo de Tigres. En fin, hubo se movió, se movió el fútbol el día de ayer. No fue a Tigres Raúl, fue al Atlas, perdón, fue al Atlas que le ganó 1 por 0 contra Tigres juega el próximo sábado. Vamos a la nota y platicamos de los juegos.
5: Miguel Herrera hizo su debut como técnico de Tigres y las sensaciones entre los aficionados felinos no fue la mejor al terminar con un empate a cero contra las Chivas, provocando que el fuera piojo volviera a ser tendencia en redes sociales. Por su parte, América consiguió su segundo triunfo de pretemporada tras vencer 1 por 0 al Atlas con gol de Fernando Madrigal en un juego donde la figura fue el portero Oscar Jiménez y Nico Castillo volvió a ver acción al entrar de cambio al minuto 70. Madrigal habla de lo que fue conseguir su primer gol con la playera de las Águilas. Creo que
7: en lo personal he hecho una buena pretemporada, igual que todo el equipo. Esperamos capitalizarlo así en liga también, no solo siempre temporada, pero pues dejamos buenas sensaciones. Eso sí, con todavía mucho
5: trabajo por hacer. Por su parte, Cruz Azul venció con goles de Santiago Jiménez y Jaiber Jiménez dos por uno a Pachuca en duelo amistoso celebrado en Fresno, California. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Eh,
6: vamos de, de, de uno en uno, Raúl. Una exageración lo de fuera, Piojo, ¿no? Ya, o sea, parece hasta broma, pero... Está empezando un nuevo proceso, eh, es un equipo que tenía enormes ausencias, la segunda parte la juega prácticamente con la, con la sub-20, con muchos chavos, y, y, y bueno, es la primera vez que, que, que dirige al equipo, ¿no? Yo De repente sí, cómo se exageran las cosas, ¿no?
7: Bueno, es el nuevo público, es esta comunicación que hoy se... Existe por redes sociales y donde tú te puedes manifestar de la forma que quieras. Ya corresponderá a cada quien juzgar si está bien o está mal. A mí lo que me toca es decirte que me llama mucho la atención que puso como volante por derecha Aquino. Eh, fue la novedad que encontré en el equipo de Miguel Herrera en relación a lo que va a ser el campeonato. Eh, Aquino normalmente eh, jugó por izquierda todo el tiempo con... Ricardo Ferretti y ayer lo coloca por derecha y a Quiñones lo coloca por la izquierda dejando a Nico de centro delantero y a Leo de volante eh, central ofensivo con dos contenciones es decir, este equipo sí va a intentar jugar distinto como lo hacía con el Tuca de las Chivas, pues lo de las Chivas te puedo decir que con muchas ausencias por los seleccionados lo mismo que Tigres, por supuesto pero sí creo que va a tener muchos problemas para encontrar al goleador, ojalá Saldívar dé ese paso al frente y se convierta en el hombre de los goles, me llamó la atención que no iniciara Peralta, que me parece que podría ser el otro indicado para tener muchos minutos y ver si le puede dar eh, algo todavía a las chivas pero no, entonces este, no sé cuándo va a agarrar ritmo y forma un veterano que ha jugado muy poco y que mientras no lo haga pues estará lejos de su mejor forma
6: y yo, yo lo que espero de Tigres es que vaya poco a poco entendiendo lo que quiere el piojo y que va a ir mejorando y cuando se integren los que ya los que no están los franceses el Chaca pues este, podremos ver un equipo mucho más armado no ahora eh, no van a estar en el arranque en estos tres primeros juegos ni ellos ni los de ni los de Chivas a, a Víctor le va a costar trabajo porque sí tiene mucha gente en selecciones tanto en la olímpica como en la mayor y hay que darle un, un tiempo para que vaya madurando la idea y, y yo estoy seguro que Tigres terminará jugando bien y terminará siendo un equipo que, que va a estar en la alta competencia eh, de, dentro del fútbol mexicano, así, así es como yo lo veo, ¿no? Y en el Partido del América, Raúl, ¿cómo, ¿cómo viste a las Águilas frente al equipo de Lázaro?
7: A mí me llamó mucho la atención lo que está intentando con Chava Reyes, Solari, lo arrancó como lateral izquierdo, eh, luego lo, lo, lo puso como volante. Este muchacho en sus inicios... Eh, jugaba inclusive de extremo izquierdo y, y me agradó mucho lo de este Chava Reyes eh, porque nos demostró que no nada más lo tiene considerado este como lateral sino que en cualquier momento lo pone en el lugar del AINES de hecho ayer jugó en el lugar del AINES se llegó a sacar dos o tres buenos centros, por lo demás pues, es pretemporada, eh, muestra a Jiménez que es un portero confiable y del Atlas lo vi muy ligerito lo vi este aprovechando perfectamente las situaciones del partido, pero con poco gol. Quiñones, no sé no sé qué va a pasar con Quiñones porque no termina por ser centro delantero, ni por ser extremo, entonces veremos finalmente eh, cómo Diego Coca lo acomoda en este nuevo Atlas Furch jugó un rato, pero este Atlas este, sigue me parece en ascenso y creo que va a pelear por, por calificar a, a la Liguilla otra vez este, te repito, es un equipo con mucha juventud, hay varios novatos que, que tienen mucha calidad y que si logran madurar pueden ser jugadores importantes. ¿eh?
6: Ahí está, ahí están los partidos que se dieron ayer, los que tuvimos la oportunidad de, de seguir a través de, de la televisión, porque Cruz Azul también ganó dos tantos contra uno, ese, ese no, no lo pude seguir, pero bueno.
7: Fíjate, Anselmo, este, espérame, sí. eh, en, en cuanto a Cruz Azul, a la afición de Cruz Azul señalarle que tienen una buena noticia como tienen cuatro, como tienen seleccionados eh, y la suspensión de Corona iba a obligar que el campeón de campeones del primer partido de la liga parara a Gudiño eh, este jovencito que no ha debutado en primera división, Gudiño sería el portero porque Corona está suspendido y porque jurado está en Tokio entonces eh, se movió la directiva de Cruz Azul, eh revisaron bien el reglamento de competencia y encontraron que en caso de haber este número de seleccionados se podía posponer el castigo de Corona. Así que Corona va a jugar el campeón de campeones contra el León y, y eso es una buena noticia para, para el equipo de, de Cruz Azul que no tendrá que debutar en un partido por un trofeo a un portero. Y
6: sí, este campeón de campeones se juega de este domingo en ocho. Eh, eh, va a ser el campeón de campeones cuando juegue en contra el equipo de León vamos a la nota, sí, entra Darito la nota del fútbol de estufa, venga aviéntala
5: Ignacio Ambris comenzó de manera oficial su aventura en Europa al ser presentado como el nuevo técnico del Huesca de la segunda división española donde el estratega se mostró de muy buen humor soy Marcos Ignacio Ambris Pinoza, sabrán que soy mexicano, tengo ahí medio cara de alemán pero no, soy mexicano
3: netamente y la verdad, feliz, feliz de estar aquí, Uf, se cumple un sueño
5: importante para mí. Aunque los cholos todavía no hacen oficial la contratación de Cristian Ortiz, el independiente del Valle de Ecuador publicó que el extremo de 29 años deja el equipo para incorporarse a Tijuana. Luego de su participación en la Copa América, el chileno Claudio Baeza ya se reportó con Toluca para integrarse a los trabajos de pretemporada. El San Luis anunció la contratación del delantero argentino naturalizado esloveno Andrés Bombergar, además del defensa mexicano Emanuel mani García, quien llega procedente del Pachuca. Para hacer deportes, ¡accia! el tomar. Se siguen moviendo los
6: equipos, el Necaxa está por anunciar la contratación de un defensa central uruguayo, vamos a, a esperar que lo hagan oficial, y la presentación del equipo de los rayos será de este sábado en 8 enfrentando al equipo del Querétaro, este sábado enfrentan al Herediano allá en Aguascalientes, y ese partido contra Querétaro cuatro y media de la tarde en el Estadio Victoria. Vamos a mensajes, regresamos con fútbol internacional.
8: Deportiva.
0: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito. 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
1: Un tuit deportivo.
2: Arroba Simeone. Orgullo, responsabilidad, desafío, ilusión. Feliz de seguir en el Atlético de Madrid. Terminó la novela. Sergio Ramos, luego de que el Real Madrid solo quería renovarle el contrato por un año, fue anunciado como refuerzo del Paris Saint-Germain. Firma hasta el 2023. Sí, la verdad que es un día muy especial. Estoy muy feliz de haber firmado por el Paris Saint-Germain.
0: Es un cambio muy grande en mi vida, es un reto nuevo pero estoy orgulloso del paso que he dado y, y vengo con, con la ilusión de, de trabajar y de ganar, que creo que es lo que mejor define a, a este club. Por lo tanto, un día que no se me olvidará nunca y es un placer formar parte de, de este gran club.
2: El español se une a los nuevos refuerzos, el volante holandés ex de Liverpool, Georgina Willandum, y el ex del Inter de Milán, Ashraf Hakimi. Rodrigo Herrera, Acer Deporte.
6: Raúl, este París Saint Germain quiere la Champions, ¿no? <risa> se está armando. Sí. Si de por sí ya era un trabuco, era un equipazo que no había podido dar ese golpe de Champions, este, que ahora se lleva a Sergio Ramos, que, que sí, veterano y todo, pero no deja de ser un estandarte en la parte de atrás. Un, su liderazgo, eh, su fútbol, su fuerza eh, y, y su fútbol, ¿no? Que, que todavía está. Y, y Buenaldum y todo esto. El París Saint Germain quiere... ¿Quiere final de Champions y quiere la orejona, Raúl?
7: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No va a, a descansar y no va a dejar de invertir hasta que lo logre, Anselmo. Ya es este, una idea clara del dueño y va a invertir y va a gastar lo que sea necesario. Ya nada más vamos a ver cómo se soluciona lo de Mbappé, ¿no? Que él ya avisó que no quiere seguir. Y si no llegan a un arreglo o lo venden, pues en, este, en el verano del próximo año lo vamos a encontrar en otro equipo y sin que le cueste un peso específico, un peso especial por la transferencia, porque él termina contrato. Entonces, vamos a ver cómo se arregla eso de Mbappé, pero el equipo está formando, la verdad, una alineación
6: espectacular. Sí, sí, sí. sí, sí. Y el otro tema del fútbol de España, ahorita vamos contigo, Jorge. Sí. es el, el tema de Simeone Raúl, pues fue campeón de España eh, imagínate eh, peleó con, con los dos grandotes que siempre lo hace, pero ahora codo a codo se les fue adelante, al final se le acercaron, pero sacó las uñas y, y ahí sigue, ¿no? haciendo una historia maravillosa con los colchoneros
7: sin duda Anselmo, es un nombre que ya está en los libros de todo aficionado del Atlético de Madrid y de la liga española, eh, realmente es uno de esos este, personajes que en cuanto se diga Atlético de Madrid, lo vamos a relacionar con el Cholo por lo que ha logrado, por lo que ha alcanzado como fue como futbolista pero sobre todo como director técnico que simple y sencillamente los ha vuelto a pelear en lo más alto los ha, los ha llevado a ganar los ha llevado a disfrutar ya que dejen de ser ese equipo que se preocupaba por no descender y que de vez en cuando ahí con algunos buenos momentos como aquel con el Vasco Aguirre llegaban a meterse a Europa hoy, hoy son uno de los equipos grandes de España y un equipo muy importante en todo el continente europeo
6: Indudablemente señor productor lo escuchamos Muchas
0: gracias Anselmo y es que tenemos regalos para nuestros radioescuchas y es que Espacio Deportivo y el 88.9 Noticias te regalan accesos para la exposición de Frida una experiencia inmersiva esto será para de hoy en ocho, el próximo jueves 15 de julio, a la una de la tarde en el Frontón México. Esta es la primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México, la cual ofrece un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. En esta experiencia verás sus pinturas cobrar vida propia y escucharás extractos de sus diarios y también de sus cartas. Muy padre esta exposición. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para llevarte estos boletos? Muy fácil. Entra a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx Buscas el banner de la exposición de Frida Kahlo Le das clic, llenas el formato de registro Y pides tus boletos Si eres ganador, la producción se pondrá en contacto contigo Para que puedas estar el próximo jueves En el Frontón México a la 1 de la tarde En esta primera experiencia inmersiva Esta exposición de Frida Kahlo Permiso Sego DGRTC 0312-2021. Buenísimos estos boletos,
6: Anselmo. Sí, es, es una enorme, enorme experiencia. Para terminar, Raúl, el tema de los técnicos este se anuncia con la selección francesa que sigue Didier Deschamps. Este, ¿Qué opinas de esto?
7: Normal, yo creo que ha hecho un buen trabajo. Sí, pierden la euro, son el fracaso de la euro porque eran los campeones del mundo, pero tampoco podemos decir que está mala la selección como para que lo corra. Yo creo que es normal y va a seguir y. Va a estar en el próximo mundial.
6: Sí, y va a partir como gran favorito por el, el potencial que tiene Francia, ¿no? Se habla de que hubo ahí algunas, algunos problemas de vestidor, tendrá que resolverlos y, e ir primero a la eliminatoria y después a la Copa del Mundo de Qatar una vez ya calificada. Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
7: ¿Qué tal, amigo? Los saluda Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento, aquí en el Balón de los Recuerdos. Y los invitamos para que nos acompañen esta semana hablando de el Deportivo Huesca y de Nacho Ambriz, quien ha dirigido en España después de haberlo hecho en el fútbol mexicano. Todo esto y más aquí en el Balón de los Recuerdos. Los esperamos a través de iHeartRadio,
1: Un tuit deportivo.
2: Héctor Altamirano21, arroba Pitis21. Por su afición, por sus leyendas, muchas felicidades mis gallos. Dios me los bendiga siempre. 71 aniversario.
1: No todo es fútbol. Deportes en corto.
8: Deportes
7: en corto.
2: El tenista español Rafael Nadal Baja en Wimbledon regresará a la actividad en el torneo de Washington del 31 de julio al 8 de agosto, anunciaron los organizadores. Dan Mattingly y los Marlins de Miami extienden su contrato hasta el 2022. La Comisión Atlética de Nevada esta mañana consideró excluir el cannabis de la lista de sustancias prohibidas en pruebas antidopaje en el boxeo. Mils Pollitt coronó exitosamente una fuga de pedalistas rezagados y ganó la etapa 12 del Tour de Francia. Su primer... Primer triunfo en el Clásico.
6: Bueno, pues ahí ahí están los otros deportes. Vamos a la nota de la presentación ya oficial de Nacho Ambriz este, con el Huesca. Avientale, Lalito.
2: Tras lograr ser campeón del fútbol mexicano con León, el técnico Ignacio Ambriz vuelve al fútbol europeo, pero ahora en lo que será su primera experiencia como técnico con el Huesca de la segunda división, el fútbol español. equipo competitivo, un equipo a través de tres palabras
3: que manejo mucho, que son una parte, son mi ADN, que es tener mucho orden, es ser muy intensos a la hora de la recuperación de la pelota y siempre, siempre jugar bien al fútbol. Esa es una de las características que tengo. Después hay otras dos más que esas son parte
2: mías, que es trabajo y humildad, sueño de, de trascender en esta bonita oportunidad que, es, que se me presenta El debut de Ambrí será el viernes 13 de agosto en casa, ante Eibar en el arranque de la temporada Rodrigo Herrera, Asir Deportes
6: Mucha suerte para Nacho aprovechamos Raúl, ya estábamos escuchando tu, el promocional, seguir el podcast en donde eh, Oscar y tú platican acerca de, de Nacho y su paso, y el Huesca y, y, y esta aventura que va a tener Nacho no
7: Sí, para que conozcan un poquito más de la carrera de de Nacho Ambriz, y que conozcan qué es este equipo, ¿no? Es un equipo que apenas se fundó en 1960, es muy joven. Entonces, para que sepan exactamente a dónde va a estar eh, Nacho Ambriz, pues entrar a Ija Radio y meterse al Balón de los Recuerdos. Es, una, es un podcast corto, pero muy informativo, que
6: ojalá les guste. Ojalá, ojalá, seguramente lo vamos a escuchar. Ahora sí, señor productor, tenemos llamadas. Sí, hay muchas llamadas y felicidades Raúl por ese podcast, está muy bueno, ya lo escuché
0: vale la pena, son unos cuantos Gracias. minutos y vale la pena escucharlo felicidades a ti y a Oscar Sarmiento también por estos eh, podcast del Balón de los Recuerdos Toño eh, Anselmo, Raúl, pregunta eh, Fernando Díaz desde Puebla y también de Irapuato, Víctor Barajas, que si la
6: final de la Euro va por tele abierta Sí, sí la vamos a tener en el Canal 5 eh, la transmisión arranca a la 1.45 de la tarde, el partido arranca a las 2. El próximo domingo, Canal 5, sí, va por Televisión Abierta. Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Pedro Antonio, un gusto saludarlos. Eh, son un gran equipo. ¿Podrían, por favor, felicitar a mi mamá Isabel de la Rosa, porque hoy está cumpliendo años?
6: Muchas, muchas Fel felicidades, Isabel.
7: Felicidades, señora,
0: muchas felicidades. Felicidades y gracias, Pedro Antonio, por estarnos escuchando. Muy buenas tardes, soy Elías González de Irapuato, dice siempre, los escucho desde mi taller, desde hace más de 12 años. Una pregunta, ¿por qué la Food le hizo esa mala jugada al Irapuato Fútbol Club si siempre jugamos bajo, bajo sus reglas? Y a la mera hora pues nos quitan el, el ascenso en el escritorio, eso no se vale.
7: Pues hoy inclusive publican una plana completa eh, pidiéndole al presidente López Obrador su intervención. Eh, la directiva los, la familia San Román para tratar de que la federación incluya al Irapuato sí la verdad está muy extraño lo, todo lo que ha sucedido con, con los freseros totalmente
0: Ernesto Roa eh, nos dice Neymar estará en la final de la Copa América el sábado en Río de Janeiro y luego el domingo en Londres en la final de la Eurocopa disfrazado de Sterling <risa> qué buen jugador este Sterling también ¿no? buen futbolista, buen buen futbolista indudablemente Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Méndez y para mí la selección olímpica debe llegar mínimo a semifinales Hombre,
7: ojalá sería extraordinario Sí,
0: pero paso a paso, ¿no? Paso a paso Saludos desde Naucalpan eh, Opino que tendrá más audiencia la final de la Euro y los Saludos, desde, dice, opino que tendrá más audiencia la final de la Euro y los amistosos en Estados Unidos que los partidos del Tri. Ustedes, ¿cómo lo ven? Nos dice Guillermo, el azul 43
6: Mira, mi querido azul, este, normalmente la selección tiene mucho auditorio y si empieza a ganar, este, se suma gente. Desde luego que la Euro es un, es muy especial y al ir por tele abierta, pues va a tener una, un auditorio muy grande también, ¿no?
0: Saúl González desde Puerto Vallarta, Jalisco los felicito por su programa, le dan mucha vida, felicidades Muchas gracias Francisco Acosta, también enojado porque le hicieron una injusticia al equipo de Irapuato.
7: Pues sí, esperemos a ver si la liga da una conferencia o saca algo explicando claramente las pues cosas sí,
0: se nos acaba el tiempo gracias Anselmo, gracias Raúl Hasta mañana,
6: gracias Estación
0: Deportivo.